1: Qual
0: è il mestiere che ti porta a dover registrare il suono delle moto che sgasano? Ok, il sound designer, ma che cos'è veramente il sound designer? Che mestiere è? Com- come si impara a fare una roba del genere? E se- seriamente, ma cosa deve fare? Umani molto, umani molto, umani molto umani Ciao, sono Gian Piero Kesten e questo è Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di Cose Molto Umane in cui a rispondere alle domande sono gli esperti del settore, tipo Lorenzo Guaita, che fa il sound designer. L'uomo che, non che sussurra le motociclette, ma che fa cantare le motociclette. Cioè tu, aspetta, che lavoro fai?
1: <ride> che si fa sussurrare dalle motociclette. <ride> Io, precisamente, sono un sound designer. Sono un okay. designer per videogiochi. Ok, nel senso che ci sono diverse applicazioni per il uh, nel campo, nel campo sound design, mettiamola così. E io mi occupo di sonorizzare videogiochi.
0: Ok, e senti, è curiosa questa cosa perché nella puntata precedente di Umani Molto Umani, che è registrato la settimana scorsa, ho intervistato, <ride> oh, intervistato Budello, che è un, interv- un, un programmatore di videogiochi in Italia che lavora a Torino. E, mh, cazzo, non okay. pensavo ci fosse una produzione così. così. Florida di videogames in Italia. E evidentemente se tu fai il sound designer specificamente per videogiochi, cazzo, sì, ci sarà.
1: Beh, sì, assolutamente. È molto in crescita negli ultimi anni, cioè già una decina d'anni fa c'erano molte meno realtà che se ne occupavano, adesso invece negli ultimi anni è proprio esplosa, insieme a tutto quanto poi il mercato mondiale, di fatti, eh.
0: Certo. Uh. Certo. Sì, sì, sì.
1: Tu come sì, sì, assolutamente.
0: Tu fai il sound designer. Io ti ho conosciuto an- anni fa che facevi il fonico in un, eh sì, in esatto. un locale del Milanese, il Magnolia, e-, esatto, sì. e-, e immagino che per fare il fonico, vabbè, l'iter è un po' più, è un po più lineare. Cioè, avrai fatto. Cosa avrei- che-, che scuola hai fatto?
1: Ma allora in realtà il mio percorso è stato un pochino diciamo così non non molto canonico Nel senso che nella fattispecie ho cominciato con un banalissimo corso che era gratis dalle nostre parti Nella fattispecie da gratis che facevano nel 2007 mi pare o all'inizio del 2008 Che era un corso di fonico base tipo una cosa del genere Quanti anni avevi? Super giovane? Eh, susti, quanti anni avevo? 19, 20 una cosa okay, così, sì. giù di lì. 19, 20 sì esatto, esatto, subito pronti via nel senso che ho uscito alle superiori, io ho incominciato l'università eh, solo che è durata poco la mia avventura e poi ho, ho, ho dato un solo, un solo esame nel quale devo essere Vado molto orgoglioso del fatto che ho preso 30, ma ho detto no, uno va non buono. È <ride> uno su tutti.
0: <ride> no, <questo>
1: troppo... <ride> era. chimica l'esame.
0: Ah, minchia, mica facile, tra l'altro. Ma cosa facevi?
1: Ma ho vissuto di rendita dalle superiori, nel senso che alle superiori andavo super bene, mega forte, poi alle... in chimica. E... Ah, ok. E poi, e poi alle... in università all'università ho, incominciato, ho incominciato viticoltura e enologia. Mm. E il primo esame era di chimica, l'ho dato, era... ho preso 30 e, e niente, mi sono archiato da campione. Ecco.
0: Grandissimo, esatto, <ride> grandissimo. Comunque eh, viticoltura, enologia e poi sei diventato fonico, sì. comunque abbastanza nel giro delle cose divertenti, se mi
1: eh Sì, in che senso? Eh, nel senso che
0: comunque cioè, con tutte e due le cose si fa serata. Molto
1: <ride> Sì, esatto, sì. <ride> diciamo così, esatto, esattamente, nel senso che all'inizio facevo, cioè subito fuori dal superiore io ho fatto, facevo un po' fatica a trovare la mia strada, non sapevo bene dove volevo andare a parare, e questo corso di tecnico del suono base mi è capitato un po' per caso, e sotto nel mezzo del mio percorso, mettiamola così, e ho deciso di, di farlo semplicemente per... Eh, un po' per fare qualcosa, un po' perché erano, era qualche annetto che suonavo con la band e tutto allora mi sembrava una cosa carina e ho detto va bene dai incominciamo. e allora ho fatto questo corso che durava qualche mese, 4-5 mesi è durato durante l'inverno e niente, la, la professione sé per sé poi il mestiere mi è piaciuto veramente molto e complice il fatto che a tenerlo era, il corso era eh, uno che lavorava al Magnolia e quindi Magnolia all'epoca era un locale che frequentavo, quindi insomma mi ero già innamorato un po' in tutto per tutto sia della professione, che, sia dell'ambito che della professione, eccetera, e ho detto no, buon basta, voglio fare questo. una vita e allora ho proprio messo i paraocchi come cavalli <ride> e sono andato dritto in quella direzione, quindi sì, sono innamorato e ho detto Bom, basta, voglio, voglio fare questo mi piace tantissimo e da lì poi è finito il mio percorso il, il corso che, che, che ho fatto sostanzialmente ho cominciato a fare uno stage al Magnolia d'estate che era l'estate 2008 mi sembra di ricordare sì. E nel senso che appunto essendo che il, eh, quello che teneva al corso eh, lavorava al Magnolia allora gli ho totalmente tanto le scatole, ho fatto come un picchio, eh, e dai, dai, dai. esatto. Oh, ma cioè, posso, 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 posso? Ma, sì, per favore. <ride> A un certo punto, gli ho totalmente tanto le scatole che sono che cominciato così, sostanzialmente. Ho fatto con l'estate di stage, e poi per un, da lì, in un periodo che è andato poi per lungo dieci anni. Ho fatto il fonico sia al Magnoli che poi in altri locali che per service, tour, di band, teatro, qualsiasi cosa televisione, qualsiasi cosa poi ho fatto. La band più grossa
0: sì. che, che hai portato in giro così per fare un po' gli
1: impressionanti, per fare i brillanti? No, ecco vedi, adesso mi fai fare le figuracce però invece. Ah, vabbè, tanto <ride>
0: cioè, perché è un gruppo no,
1: sfigato tu dici. Ma no, dai, non è un gruppo sfigato, però i più magari non lo conosceranno, non li conosceranno. Ho lavorato con, con un po' di gente. Per quanto riguarda, ho, ho seguito per degli anni una band di Bergamo che si chiamano Saki Sad, che beh, loro sono piccolini, ma ci sono tanto, tanto affezionato. Eh, con loro ho stato per 3-4 anni okay. e. Poi ho seguito a spri- per, per dei pezzi di tour anche i Selton, mm. ho provato a fare delle date più come, come backline, vabbè come backliner ho fatto un po' la qualunque, anche Duran Duran ho fatto. Con... Le... <ride> sì. Mitico! Sì, 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 al, al Teatro Dal Verme, non mi ricordo che anno era, era per un evento di Vogue, non mi ricordo specificatamente, okay. però c'era... Un grande Simon Leboni in pole position.
0: Mitico. Senti, ehm, un un po' di... come dire... un glossario facile per chi non è del mestiere. Con backline, che cosa si intende di solito?
1: Ah, pardon. Backliner è sostanzialmente quello che si occupa eh, diciamo generalizzando molto dell'allestimento e della cura del palco per quanto riguarda un live... eh, un live un evento live parliamo di un concerto rimaniamo sulla, sull'ambito nell'ambito concerti sostanzialmente quello che organizza e si prende cura del palco durante un concerto
0: ok quindi la batteria lui la vuole così gliela metti così lampi della chitarra va là e quelle cose lì
1: esattamente il microfono va in questa maniera qui tirare i cavi e, e cose che possono eventuali cose che possono succedere durante Durante il live, di inopportuno, magari non so, non funziona più il microfono, allora bisogna sostituire quel microfono. Ok, è un detto molto generico. Si rompe, chitarra, si rompe
0: la chitarra, si rompe la corda della chitarra, tu porti la chitarra
1: di ricambio. Ecco, esatto. Cioè, il backliner si occupa anche di questo. Esattamente ok. Sì, sì, sì. okay.
0: Senti, invece, a un certo punto diventi, diventi anche sound designer. Sound designer è un, è un mestiere che mh, forse non è ancora conosciutissimo, anche perché è relativamente nuovo tutto sommato, o meglio, la diffusione. È relativamente recente,
1: allora, sì, in realtà, proprio parlando di, mettiamola così, di antichità. Eh, il, il sound design nasce negli anni '70, in realtà, quindi okay. col cinema, chiaramente, ho <ride> quindi quindi detto di... una
0: cazzata, okay. no, no, no <ride> in realtà
1: non è così una cazzata, nel senso che um, allora mettiamola così, il sound design come, come disciplina ok, nasce nel, attorno agli anni 60-70 con film come Star Wars che ha dei suoni iconici tipo la spada laser, tra- quello più famoso di tutti quanti. Cos'è che era la spada
0: laser di, di Star Wars?
1: Eh banalmente quando viene acceso o il Sì sì no, no
0: come che l'avevano fatta? Non mi ricordo, erano tipo delle martellate allora, su spada... dei cavi elettrici, una roba così.
1: Allora in realtà quello era il, il, il più più delle pistole al Hauser, quindi ziu, ziu", quella Ah, roba ok, ok, sì, vero, quello, sì. Erano delle picchiettate su delle molle molto lunghe, molto alte, esatto, e sostanzialmente perché le, le, le onde sonore, al contrario de, de, dell'aria, sostanzialmente si propagano in maniera differente dentro a, a ai le, materiali. Eh, Altri materiali, esatto, nella fattispecie il ferro della molla e la composizione della molla che forse producevano eh, quel suono lì eh, nel momento in cui venivano picchiettate sostanzialmente e quindi... e quindi niente, quindi da lì avevano fatto, in quella maniera lì avevano fatto solo delle, delle pistole laser.
0: Invece, se non la... sbaglio, i TIE Fighter era un, un barrito degli elefanti, però picciato in basso, tipo una roba del genere. Adesso non vorrei dire minchia, no.
1: sì, ma sì, ma ha fatto di quelle robe incredibili figata, per l'epoca. Che tra l'altro
0: divertentissimo fareste <ride> cagate, <ride> diventieri a registrare.
1: Bellissimo. Sì, poi adesso è diventato quasi più di, mettiamolo così, eh, uso comune eh, di, di, in questo ambito qua, o che ci manca comunque. Eh, dire, va bene, ho usato questo tipo di suono per fare quest'altra cosa che non c'entra niente, però ci stava dentro, quindi ci assomigliava e quindi l'ho usato. Però immagino cosa voleva dire per l'epoca, <ride> cose del tipo, va bene, ho registrato questo cancello ferruginoso che fa quando si sposta e cosa ci devi fare? Niente, verso del T-Rex di Jurassic Park Che cosa?
0: <ride> <ride> esatto <ride> esatto. Sì, sì. È un pensiero laterale Diciamo niente male Sì, perché devi mettere insieme cose che non c'entrano una mazza Fuori contesto E,
1: e vedere un po' cosa Ma succede sì, Adesso Ho fatto un esempio proprio. Però l'idea è quella no, sì, Il vabbè, T-Rex mo... di Jurassic Park Avviene da una serie film improbabile di animali strani Però al di <ride> là di quello però, è... però sì, esatto Sostanzialmente sì È, è un'opera di costantemente attento durante la tua vita. e A un certo punto, quando vedi un'immagine da sonorizzarlo, dici ah, aspetta, però questa roba ecco. qua mi ricorda quella roba là che ho sentito due Bravo. anni fa, potremmo Bravo. metterla dentro.
0: Volevo chiederti proprio questo, cioè, nel senso, che immagino che un sound designer, a un certo cioè dal, dal momento che cioè, si alza, cazzo, non so, accendi il frullatore o metti sul caffè o vai in giro, comunque ci fai caso a quello che ai suoni che ti circondano.
1: Sì, sì, assolutamente, che sì, bello. sì, 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 sì. <ride> sì, sì, diciamo che allora eh, è una cosa che un po' fanno tutti quanti. Eh, con altri sensi un pochino più immediati, come la vista, per esempio. Okay? Per un fotografo, diciamo così, eh, è, è normale andare in giro e far caso delle cose che riguardano solo il proprio lavoro, un po' come tutti quanti, in realtà, solo che l'udito rimane sempre come, come senso, diciamo così, un pochino in secondo piano. E quindi, e quindi ci fai è, è comunque una parte a- alla quale si tende a fare meno attenzione. Però sì, durante la mia vita quotidiana appena sento qualcosa, cioè, mi-, mi si crea subito lo schema in mente della... di cosa produce quale suono.
0: la certo, <ride> forma bru- d'onda, vi- come, come processarla.
1: Sì, una vita bruttissima. <ride> esatto. Eh,
0: Lorenzo, qu- quanti microfoni hai a casa?
1: A casa... Non te lo saprei dire perché vanno e, come... e vengono come la farina. Cioè, cose Così, cioè, eh, ok, sì, sì. Sì,
0: sì, sì. si vendono, si comprano.
1: Eh, ma sì, 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 la compravendita dei microfoni è un po' come la compravendita delle caramelle. Arrivano, prendono, vanno, poi c'è questa serie super limitata che è di, di, di quell'anno lì. Che e devi averla. Prendi. E de- devi averla, poi una volta ci hai che cazzo, sono comprata <ride> <ride> però certo. ce l'hai. Sei Obvio. contentissimo, <ride> esatto. però no, dai, qualcuno ne no, ha. Qualcuno. Non, non un'esagerazione, ecco, mettiamola così, eh, non un'esagerazione, però okay. qualcuno ne no, ha dai.
0: Io ne ho tanti e di base registro solamente la mia voce, il che mi rende totalmente ingiustificato a questo tipo di spese, però quando entri nel loop della nerdata del, 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 dell'equipaggiamento acustico impazzisci. Eh,
1: no, è, sem- è sempre bello comprare un microfono o roba, esatto, che, mm-hmm. che, che quando entri nel campo della nerdata di quell'oggetto specifico dici, vabbè, non hai capito cosa ho preso. No, non ho capito effettivamente. <ride> Sì, 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 concordo, in pieno concordo. Senti,
0: arriviamo alla questione delle moto, che in realtà immagino che sia solamente la parentesi più esotica del tuo lavoro, però eh, a un certo punto tu hai registrato un casino di motori di
1: moto a un certo punto si sì ne registro un casino ancora adesso che... sì 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 l'ultimo giro che abbiamo fatto è stato il mese scorso cosa e... porta una persona
0: sana di mente felice a, a, a dover fare questo cioè prendere su la sua valigia e andare a registrare delle moto
1: allora ehm... <coughs> Chiudiamo un attimino il cerchio, giusto per dare contesto a questa cosa qui. Dicevo, Sound Design nasce negli anni 70, poi però i videogiochi nascono way dopo, molto tempo dopo, e in generale la diffusione del discorso Sound Design per videogiochi, specifico per videogiochi, arriva dopo ancora e solo negli ultimi anni si sente maggiormente in Italia non che prima nessuno eh, faceva sound designer in Italia anzi però eh, negli ultimi anni escono proprio dei corsi specifici per sound design ci sono delle scuole specifiche per fare sound designer eccetera 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 okay. tutto questo per dire cose che anche eh, insomma le, le aziende hanno da Ormai una quindicina, ventina d'anni a questa parte dei eh, ruoli specifici per sound designer, io lavoro per un'azienda che si chiama Milestone e che si occupa principalmente, che è una software house che fa videogiochi e, e fa principalmente videogiochi di moto e di macchine, di corse, ok, generalizzando e...
0: Poteva andarti peggio?
1: Assolutamente cioè, potrebbero essere videogiochi
0: noiosi che, in cui deve registrare suoni noiosissimi, almeno così esatto. cioè, sembra comunque una figata,
1: no? No, no, assolutamente. Anzi, sono super contento. Ci mancherebbe altro. E, è andata molto, molto bene. E, sostanzialmente, e, quindi, facendo occupandosi eh, di, di, di cioè sviluppando principalmente suoni per eh, videogiochi di. di di, di corse motociclistiche sostanzialmente il sound designer come attività principale mettiamola così, come eh, ah, sì, attività principale deve sonorizzare le moto che sono in gioco certo. per esempio il, mo- il gioco più famoso che facciamo è quello della MotoGP è l- eh, il, gi- il gioco ufficiale della MotoGP uh, oppure ci sono anche altri titoli che sono per dire Hot Wheels oppure Ride che che sono giochi che hanno comunque tutti chiaramente dei veicoli al loro interno che vanno registrati e e messi in gioco sostanzialmente. Ed è per questa motivazione appunto che mi trovo a registrare delle moto in in pista sostanzialmente, ecco, mettiamola così, che, che ogni tanto mi trovo a dover andare a registrare delle moto. (ride) Ok, okay. E... <ride> una carrellata velocissima ho fatto per arrivare al come mi trovo in pista.
0: E questa cosa, è il, cioè, una serie di domande anche un po' nerd che mi vengono in mente. La prima roba è: sì. le moto e i motori da corsa in generale fanno un casino <ride> pazzesco, per cui sì. cioè, no, va bene qualsiasi microfono per registrare una roba del genere o rischi di sfondarlo? Ah, certo.
1: No, assolutamente no, ovviamente, nel senso che, allora, non essendo una disciplina così comunque diffusa, mettiamola così quella di registrare motori specificatamente, non esistono neanche dei sistemi standard, mettiamola così. non,
0: Non esiste il microfono adatto a motori, ecco.
1: Allora, in realtà uno c'è, ma è su- cioè, questa cosa succede da 3-4 anni, non da chissà, quante, okay. da chissà quanto. Cioè, quando è uscito questo microfono, che non è che è specifico per motori, però sostanzialmente la particolarità di questo microfono è che ha una resistenza alle alte pressioni sonore. è okay? una,
0: una capsula di cartone, tipo?
1: <ride> esattamente, di Adamantio, esattamente, sostanzialmente è quella roba lì. Quindi, e nella descrizione di questo microfono c'è anche scritto per registrare, g- b- b- facendola breve, per registrare suoni molto molto alti eh, in decibel, tra cui anche motori, per esempio motori. Ed era tipo la prima volta che per un microfono veniva a fare una roba... specificato di
0: gente, quello, così,
1: allora. ok. Sì, sì, ne devo avere almeno 10 di quelli. <ride> <Quindi>. <ride> <ride> e qui ritorna al discorso di prima. Certo. Però, no, ovviamente non vanno bene tutti, tutti i microfoni. Eh, che non va bene qualsiasi tipo di microfono. Serve come, come primo accorgimento, appunto, nella selezione dei microfoni. Eh, il, il primo accorgimento è proprio sceglierne uno che eh, resista alle alte pressioni sonore, in questo senso, qua, anche perché lo metti a un microfono, che poi andrei a mettere a. Boh, 5 centimetri dalla marmitta cioè lì Minchia. proprio lo mettere. Quindi, quindi sì eh, deve, deve avere quel tipo di caratteristiche lì poi non solo non lo metti per esempio eh, tu quando registri il podcast o in generale quando si fanno registrazioni prendi il microfono lo metti davanti alla fonte sonora certo ed è nudo e crudo to se proprio proprio mettiamo un antipop davanti al microfono della voce che è quella sorta di calzarete sostanzialmente, esatto, la retina. Che, che, serve, esatto, che serve per evitare di, di fare tutto all'interno del microfono e dar noia durante la registrazione diciamo che ecco, la preparazione per quanto riguarda la registrazione dei è un pochino più impegnativa perché mh, eh, intanto... Il, noi mettiamo per esempio della, della, della schiuma attorno okay? che okay. è quel, quel materiale spugnoso che è una so, che spugna molto densa per abbattere ancora di più i decibel che arrivano per abbattere ancora di più appunto il suono che arriva, il livello del suono che, che arriva direttamente al microfono e poi fuori ci va tutta una serie di chiamiamolo antipop che sono sostanzialmente eh, però de- de- è del pelo ok chiamiamolo così ah, il gatto serve morto. Per... esattamente esattamente okay. tipo nella registrazione del film si chiama dead cat che è esattamente <ride> quella <ride> si roba lì.
0: vinto il gatto morto è vero
1: <ride> si chiama realmente così esattamente il gatto morto dead cat e sostanzialmente serve a... ad abbattere il fastidio che può dare il vento all'interno del microfono la stessa cosa abbiamo bisogno per quanto riguarda i motori perché chiaramente per quanto riguarda una moto in particolare poi eh, noi la andremo a registrare in pista noi andiamo a registrare in pista quindi questo cosa vuol dire che questo povero microfono tutto, oltre a essere a una spanna dall'uscita del, dello scarico eh, e quindi avere una pressione sonora super super importante poi va anche a 2,50 in pista, quindi mentre tutto il vento che entra bisogna cercare di abbattere il più possibile. Ah certo, quella, quello quella è componente. un piccolo dettaglio
0: ovviamente. Mm-hmm.
1: Esattamente, esattamente. No, Ma... è molto, molto importante, però sì, 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 non è, non è da meno decisamente, ecco.
0: D- domanda se vuoi più logistica, come fai a convincere una, una scuderia o un pilota a dire scusate se ti monto un microfono sulla marmitta mentre sei in gara? Beh, saranno delle prove, immagino, o le gare?
1: No, allora sono più o meno sempre d- delle prove, non, non stiamo mai chiaramente parlando di gare o prove o cose, eventi ufficiali, nel senso che quando andiamo a registrare tendenzialmente... Ehm... Da un punto di vista organizzativo, solo per qua... in questo senso, qua è abbastanza um, eh, semplice la questione: nel senso che eh, noi eh, tendenzialmente viene affittato un box dentro il quale vengono portate poi le moto che durante magari un giorno, qualsiasi della settimana, mercoledì, inventiamo okay. eh, in un circuito e viene affittato chiaramente il. Uh, L'accesso alla alla pista come come fa quello del box a fianco, nulla di di diverso sostanzialmente. Ognuno, poi, eh, in generale, mettiamola così: quando vai in pista, il giorno che vai in pista, ognuno è eh, lì a fare le proprie cose. Ci sono quelli che provano a fare il tempo, che è la cosa che viene in mente subito, appena eh, dice qualcuno, oggi vado in pista, o ci sono anche quelli che si allenano per una determinata gara che avranno o quelli che devono provare un determinato tipo di moto e registrare qualche parametro insomma c'è veramente una situazione molto molto colorata ogni volta che si va in pista si trovano un pochino tu- tutti, tutta una serie di persone che, che sono lì a fare cose chi è semplicemente lì a divertirsi eh? magari nulla di... ma
0: esiste anche quello? <ride> sì, sì, Ok.
1: esiste soprattutto quello in realtà eh, però sì, sostanzialmente sì quindi la regola quello che succede è che eh, si affitta un box o comunque uno spazio dove poter lavorare con eh, tranquillità sulla moto e una volta che è pronta preparato tutto quanto il pilota la prende la porta in pista a fare dei giri per farla breve chiaramente fa delle cose eh, sotto indicazioni nostre e poi la riporta indietro e si controlla nelle registrazioni
0: ok e questa roba qua poi ovviamente va messa su un videogioco immagino di moto eh, non da te se non sei il programmatore ma tu ti porti i file li, li, li elabori ci fai delle co- li processi ci fai delle cose e li ripassi al di là delle moto qual è la cosa più strana che ti è capitato di registrare
1: allora, una piccola correzione intanto, nel senso che eh, d- dall'inizio alla fine ce ne occupiamo noi, nel senso ah. che tu giustamente tu dici, ah prendi il file e lo dai al programmatore, no, nel no. senso no, che... no, ma questo perché
0: io fa- cerco di fare il, il presuntuoso e di, di, di fare questo cazzo che sa tutto, ma ovviamente ho tirato a caso. <ride> sì, sì, no, 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 fa
1: niente, <ride> fa niente, normale ci sta, e in realtà appunto eh, ci si occupa, Una volta che si è registrata la moto, mettiamola così, ehm, una volta che la moto è stata registrata poi le le registrazioni vanno lavorate, le lavoriamo in ufficio a seconda di quello che ci serve sostanzialmente e poi una volta che abbiamo tirato fuori dalle registrazioni quello che ci interessa noi le prendiamo e fisicamente le inseriamo all'interno del gioco in modo tale che poi eh, suonino bene a seconda di quello che fa il giocatore, a, a seconda del comportamento che poi farà il giocatore in, in gioco, in pista. Certo, poi. certo. E, effettivamente. E, tornando al discorso di cosa mi è capitato di registrare, è veramente di tutto. Cose tra cose che non si possono dire in radio, cose che... <ride> Non so immaginare, ti prego dimmelo fuori onda. Ah, sì, 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 okay. <ride> assolutamente. Però, per mio diletto, chiaramente, nel senso che poi, per, per, o, oltre che un lavoro, diventa anche una malattia. E, e poi, sempre per. Uh, Sempre per lavoro invece, eh, rimanendo in tema mezzi, però non per Milestone, lavoravo per conto mio, ero libero professionista all'epoca, era stato credo il 2015 o 2016, eh, ho sempre registrato un camion, che era un, un trattore di un camion, quindi la motrice, ok, perché stavo girando... Uh, uno spot sostanzialmente e... ed ero in piedi dietro al camion e... però intanto che il camion andava in strada Ah certo ricordo... eh, vo- voi a casa non
0: imitatelo Lorenzo non sembra quando esatto. dice queste cose ma è un professionista
1: <ride> Ero molto legato però Ah ok, se era un altro. Sì, 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 ecco. Però no, ecco, più che più che strane le cose Diciamo che, che si creano sempre delle situazioni strane. Certo. Eh, a, a volte strane per essere strane, altre molto molto divertenti. Eh, però appunto è anche un po' il bello di, del mestiere, ecco, mettiamola così. Senti, ma esistono
0: ogni tipo di sintetizzatore, eh, come dire, hardware, ma poi ci sono tantissimi software che permettono di inventare quello che vuoi, eccetera. <ride> Come mai vale ancora la pena di farsi legare (ride) dietro la motrice di un camion (ride) per registrare un camion? Oppure l'esempio che dicevi prima, cioè di mettere il registratore attaccato alla marmitta di una moto da corsa invece di costruirlo, (ride) prendere un suono e poi modificarlo e far finta che è una malattia, appunto, come dici tu, o effettivamente (ride) ha senso?
1: No, allora... Ci sta la domanda anche tu, allora quello della motrice <ride> del camion a parte, chiaramente rimaniamo in, uh, in ambito motori moto, eh, sostanzialmente eh, non ha ancora senso, nel senso che esistono dei simulatori di motori, banalmente, audio, okay. non sono ancora così fedeli, non ci... ho provato a perdere un po' di tempo su... Uno di questi che è in sviluppo al momento, però non vale ancora per niente la pena di concentrarci su sopra, e poi in generale diciamo così che ehm, per farlo breve, ehm, il materiale di partenza da una moto registrata è qualitativamente superiore rispetto a quello del motore. Allora, se, ok, no, mettiamola così, ehm, il simulatore di un motore, ok, okay. è. Il sim- un simulatore di un motore fine a se stesso principalmente mi spiego cosa voglio dire eh, immaginiamo di registrare una boh, qualsiasi moto ti può venire in mente una BMW S1000 per dirne una a caso Così, okay. Okay, che ha ehm, che ha le, eh, che ha il suo motore specifico però il suo motore specifico messo su un'altra moto Può suonare in maniera differente. Perché questo? Perché eh, non è solo il motore che fa il suono, il motore fa la componente principale del suono, poi però tutto quanto il corpo della moto fa risuonare questo motore in maniera diversa da moto a moto. In primis la marmitta. Se su una S1000, per esempio, io sento quel, il suono di una S1000, di una BMW S1000 appena uscito dalla fabbrica, quindi cioè, da concessionario, per dire con il suo scarico bello bello avrà un determinato tipo di suono. Okay. Se io invece gli cambio lo scarico, il suono cambia, ma non in maniera. Cioè, in maniera proprio considerevole in maniera certo. proprio è tutta, un'altra pesante, roba. è tutta esattamente è tutta un'altra roba e al momento pensare di inserire tutta questa, tutte queste eh, caratteristiche in un mm. esatto, variabili in un, in un simulatore è abbastanza impensabile al momento nel senso che si arriva a un'approssimazione che però non è ancora sufficiente considerato che comunque il punto di partenza è al momento in alcuni casi risulta al massimo accettabile, non bello. ok? Quindi okay. non siamo ancora a quel, a quel punto lì. Cioè vale proprio ancora tanto la pena di andare a registrare il motore che ti interessa o la moto, ok? più specificatamente, la moto che ti interessa e per poi metterla in gioco sostanzialmente.
0: E poi diciamoci la verità, è comunque molto più divertente
1: ma sì ma infatti ma meno male poi <ride> esatto <ride> Sennò che, che noia
0: <ride> senti eh, quiz al volo sì come mai le Ducati fanno quel suono lì di bulloni nel frullatore <ride>
1: bella, bella bella domanda complimenti, non l'hai tirata fuori a casa tu hai studiato, io vero? ho studiato, la risposta detto. la so ma perché
0: per anni ho detto, io di moto non è che sono particolarmente esperto, ma una Ducati la riconosco sempre, quella roba lì non è un caso, evidentemente gli, cioè, gli piace, e sono arrivato addirittura a pensare che fosse, siccome il sound design come tu ben sai, è una cosa, ha anche l'altro lato, cioè vengono studiati i suoni che devono fare determinate cose già dalla fabbrica, no? il rumore della dell'aspirapolvere deve sì. fare quel rumore lì, potrebbe essere molto più silenziosi ad esempio Ma ci piace che facciano casino La portiera quando certo, si chiude ovviamente. deve sembrare sì. la, la porta di un, di un cavo Perché così ci sentiamo sicuro Pensavo che le facessero suonare così E invece c'è una ragione meccanica per cui fanno quel casino lì
1: C'è una ragione meccanica Che è un tipo particolare di frizione Famoso nella, nella Ducati Che si chiama frizione a secco Però non mi ricordo <ride> bene
0: come <ride> funziona <ride>
1: Ma specificatamente non me lo ricordo neanche io perché l'ho studiato qualche anno fa onestamente però sostanzialmente non utilizza, non utilizza l'olio quindi si sente molto di più il rumore della meccanica e quando fisicamente si tira la manetta della frizione eh, in, 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 si sente quel rumore di bulloni che dici ho la moto rotta in realtà no, non è vero ovviamente.
0: <ride> e immagino che ai ducatisti piaccia, piaccia un sacco quel rumore lì
1: eh beh sì, chiaramente, chiaramente ed è anche ovviamente motivo di spottò per chi non è ducatista e dice ah, sì, deve, eh? deve, deve dire qualcosa contro la ducata certo. oh, sì, si smontano, le moto si smontano <ride> sì, sì. senti, qual è la domanda esatto. che, ti fanno,
0: che ti fanno sempre sul tuo lavoro?
1: Urca, allora, qual è la domanda che mi fanno sempre sul mio lavoro? la più gettonata è vabbè quindi hai tutto il giorno i rumori delle moto nelle orecchie? Questa è quella che mi fanno, Ah credo, beh, po- potrebbe, 90, sì,
0: sì, sì, potrebbe, nel senso, v- viene in mente, per fortuna non credo sia così, ve lo auguro per te.
1: No, ovviamente, ovviamente non è così, ovviamente non è così, eh, però sì, 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 a volte le anticipo anche, chiaramente, appena vedo la faccia che sta per fare la domanda, no,
0: no, no, le anticipo sì. anche. Certo esatto, no,
1: no, anticipo ovviamente dicendo di sì, nel senso che ovvio la risposta è no, però di solito che lavoro fai? Faccio sound designer, faccio i suoni dei motori, delle moto di giochi tipo, non lo so, il più famoso è MotoGP. Ah, mi guardo, sto per fare una domanda e faccio eh, la mia risposta è subito pronta ovviamente. Sì, sì, praticamente tutto il giorno. Me, me,
0: me. <ride> esatto. Ti piacciono le moto? La guidi la moto tu?
1: Ma allora in realtà no, nel senso ho la patente, ho fatto la patente l'anno scorso perché è un tipo di mezzo che mi piace molto, però non l'ho, non l'ho mai avuto, non l'ho mai avuto neanche il motorino. Ho avuto un 125 per un, per un periodo. Eh, però poi Causa forza maggiore Nonché figlio ho dovuto Sostanzialmente certo, certo. Quindi, quindi così Quindi ho la patente Sì è un mezzo che mi piacerebbe avere Sì eh, Però che mi posso permettere A livello di tempo da dedicarci No assolutamente, <ride>
0: assolutamente no, no. Eh no
1: esatto sì, sì, sì.
0: Senti domanda scomoda per chiudere Ma la devo fare Cioè scomoda oddio Tanto puoi sì. stare sul vago quanto vuoi Guadagni bene?
1: e guadagno eh, boh, saranno 300 milioni di euro l'anno bella quindi sì, offri tu la prossima Sì, ci penso io ci penso io da ogni euro se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e
0: restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante puoi avere un rimborso fino a 150 euro perché un euro batte forte sempre fino al 19 maggio termine e condizioni su neuro.it